0: Viikon kysymyshän kuului, että pitäisikö Suomen olla savuton? Nimittäin vielä parikymmentä vuotta sitten, kun suomalaisilla työpaikoilla tuhkakupit savusivat ja rööki röyhysi, mutta vuonna 1995 sitten tupakan myynti alle 18-vuotiaille kiellettiin ja myös työpaikka tupakoinnille tuli stoppi. Ravintoloissa tupakointi loppui. Sekin jo kuutisen vuotta sitten, vaikka silloin epäiltiin, että kaikki ravintolat kupsahtavat nurin tämän myötä, niin toisin kävi. Ja tätä nykyään sitten tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön loppuminen vuoteen 2040 mennessä. Myös tupakoinnin sosiaalinen hyväksytty- hyväksyttä on laskenut melkoista vauhtia. Tupakojat ovat työpaikkojen paaria luokkaa, käkkivät tuolla sateessa nurkan takana tupakkihuulessa. Taistoa käydään myös esimerkiksi parveketupakoinnista. Ö, terveysnäkökannathan tässä ovat kiistattomat, mutta onko valtiolla sitten oikeus puuttua ihmisten yksilönvapauteen kieltämällä tupakointi? Verotuloja ropisee valtion kirstuun ja tupakoinnin puolustajat sanovatkin maksavansa veroina omat hoitokustannuksensa moninkertaisesti. Ja kysymys siis kuului, pitäisikö Suomen olla savuton? Nyt puretaan tämä aihe. Studiovieraana on professori Kari Reijula työterveyslaitokselta Helsingin yliopistolta. Tervetuloa.
1: Kiitoksia paljon.
0: Olet myös Savuton Suomi 2040-verkoston ohjausryhmän puheenjohtaja. Saavuit kyseisen ryhmän palaverista suoraan. Takinhelmat liehuen tänne studioon. Tuota, mitä siellä nyt tapahtui tuolla teidän
1: palaverissanne? Meillä oli vuotuinen kokous, jossa Savuton Suomi-verkosto esitteli sen verkoston koolle kutsuman tupakkapoliittisen kehittämisryhmän kuukauden tai puolentoista kuukauden arvokkaan työn tuloksen. Tämä Savuton joka koostuu terveysjärjestöistä, tutkimuslaitoksien edustajista, kaupungeista, kunnista ja muista aktiivisista tahoista, jotka haluaisi viedä tätä tupakattomuutta tai mutta eteenpäin, verkosto päätti pyytää järeän tukiryhmän itselleen tai taustaryhmän itselleen, eli tupakkapoliittisen kehittämistyöryhmän, joka teki verkoston kutsumana arvokasta työtä si- siitä, miten tupakkapolitiikkaa Suomessa tulisi jatkossa kehittää, että Suomi edelleenkin pysyisi maailman kärkimäänä maana tässä, tässä arvokkaassa työssä tupakka- poli- tup- tupakoinnin vähentämisessä. Ja nyt tänä päivänä tämän tupakkapoliittisen kehittämistyöryhmän tulokset, julkistettiin keskusteltavaksi, ja siitä keskusteltiinkin kovasti, niin kuin arvaatte. Ja tähän oikeastaan liittyy nyt uutinen, tämä päivän uutinen, joka varmaan uutinen tässä, tässä tämän jälkeen, tämän ohjelman jälkeen leviää muutenkin, on se, että tämä, tämä asiantuntijoista koostuva kehittämistyöryhmä esitti, että lähdetään tavoittelemaan, mikäli nämä, kehittämistyöryhmän toimenpitehdotukset tosiaankin oikeasti saadaan vietyä ja viedään, halutaan viedä läpi. Me voimme tiukentaa tavoitetta Savuton Suomi 2040-savuton Suomi 2030 ja tässä tietenkin ohjausryhmän tai verkoston puheenjohtaja hyppii tasajalkaa tupakkatutkijana ja lääkärinä. Ilosta, että, että tällainen kannanotto työryhmältä tuli.
0: Eli kymmenen vuotta aikaistettaisiin tätä, se olisi 2030. Aivan
2: to... mahtavaa sanoa <laughs> täältä, tupakan vastustajasalla.
1: <laughs>
0: <laughs> Puhuit näistä toimenpideehdotuksia. Mitä mitäs ne olisivat? Millaisen no. keinoon tähän taistoon lähdetään?
1: Jos, jos tuota uunituuretta hieman sormeja lämmittää tämä paperi, koska tätä ei ole julkistettu vielä. Tämä on paperi, joka on luonnos, jonka tämä tupakkopoliittinen kehittämistyöryhmä on luovuttanut tänä päivänä keskustelujen pohjaksi, ja josta tosiaan keskustelua käytiin. Siinä on seitsemän kohta, jos, jos mä lyhyesti nämä otsikot mm-hmm. täältä käyn läpi, savuttomat elinympäristöt. Jos ajatellaan esimerkiksi nuorten tupakoinnin lopettamista tai, tai tupakoinnin aloittamisen estämistä, niin savuttomat yhteisöt, savuttomat kodit, savuttomat koulut, savuttomat kunnat ovat heidän tupakattomuuden yksi keskeinen keskeisin turvatekijä, savuttomat elinympäristöt. Yksi. Kakkosena hintapolitiikka. Aivan selvästi tutkitusti tupakkatuotteiden hinta ratkaisee sen, aloittavatko nuoret tupakoinnin, jatkavatko sitä tupakointia ne, jotka satunnaisesti tupakoivat. Tietysti tämä sattuu öö, runsaasti polttavaan vähävaraiseen naiseen tai mieheen. Tämä on tietenkin huomioitava tässä, mutta hintapolitiikka on numero kaksi. Kolmante, kolmantena lasten ja nuorten suojelu tupakkatuotteella. Tämä tarkoittaa siis sitä, että oikeasti nuori, onko hän oikeasti kyvykäs tekemään valinnan siitä, että, että tuleeko hänestä tupakkoja vai eikö, kun hän kokeilee tupakkatuotteita ja kenties sitten tupakkatuotteiden kokeilun jälkeen jää nikotiinikoukkuun. Onko se vapaa valinta hänellä, haluaako hän tupakkojaksi vai ei? Eli nuorten, lasten ja nuorten suojelu heti siinä herkässä vaiheessa. Kohta neljä, tupakkatuotteiden käytön lopettaminen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että itsekin on ollut mukana tupakkalakien kehittämisessä ja, ja, ja tiukentamisessa ja samalla työterveyslääkärinä kannan nyt erityisesti huolta siitä, että miten tuetaan tupakojia, kun heistä valtaosa kuitenkin haluaa lopettaa tupakoinnin ja voin väittää, että terveydenhuolto ei toimi tupakoinnin lopettamissa tällä hetkellä niin hyvin kuin sen pitäisi. Se oli kohta neljä. Kohta viisi, tupakkatuotteiden säätely. Nyt kaikille, tai ei varmaan ole kenellekään salaisuus, että teollisuus on lisännyt mentolia ja muita aromiaineita ja, ja, ja erilaisia ma, maku, makuasioita. Vähän niin kuin
0: alkoholiteollisuus on lisännyt makusiidereitä.
1: Juuri noin. Oikeastaan, tuo olikin muuten hyvä vertaus, sitä en ole ajatellutkaan tuolla tavalla. Tupakkatuotteisiin jotta ne olisi kiinnostavampia, houkuttavampia ja nikotiinin kanssa sitten koukuttavampia, eli topakkatuotteiden säätely. Ja kysymys kuuluu, että onko topakkateollisuudella tuote vastuuta tämän myrkyllisen tuotteen markkinoille tulon. Mä vakuutan, että se ei tulisi markkinoille, tämä topakka, tänä päivänä, jos se yritettäisiin tuoda uuteena tuotteena. Sillä ei
0: tulisi muuten moni muukaan
1: juttu. 6 000 ennen aikaista kuolemaa Suomessa topakkatuotteiden seurauksena, niin voisi olla, että se ei menisi ehkä läpi kaupan hyllylle tänä päivänä lailliseksi tuotteeksi. Kohta kuusi, kysymykset Kysymys kuuluukin, että onko vastuuta niille, jotka tuotteen tuovat ja, ja mikä, mikä se on. Siitä yllättävähän keskustellaan. vähän ja, keskustella. Ja, Topakkapoliittinen kehittämistyöryhmä esitti sen keskustelun ylläpitämistä. Ja viimeisenä topakkatuotteiden saatavuus. Tämä on vielä surullista, että nuoret e, tuntuvat saavan e, topakkatuotteita. Ei, ei pelkästään nuuskaa, mutta tuntuvat saavan myös savukkeita vielä tiskin alta tuolta. Ainakin niin näyttää moni vielä alaikäinen tupakoivan tuolla kadulla. Mm. Nämä olivat ne seitsemän kohtaa, jotka tämä, tämä tupakkapoliittinen kehittämistyöryhmä verkostolle antoi, ja siitä kiitän kovasti työryhmää. Mutta
0: oliko tuossa jotain uutta siis, kun silloin 2010, kun Suomeen säädettiin silloin siihen maailman aikaan maailman tiukin tupakkalaki, niin tota, mun mielestä nuo kaikki konstit on niin osittain jo käytössä. Se, se, se mikä tuossa oli musta huomionarvosta, oli tämä saatavuus. Että esimerkiksi monessa Euroopan maassa tupakkaa ei myydä kuin tietyssä tupakka- kaupoissa, ja sitten ravintoloissa niitä saa automaattista silleen, että se automaatti avataan. Meiltähän niitä saa vähän mistä tahansa.
1: Tuo on hyvä kysymys, että mitä uutta. Varmasti ei mitään semmoista järisyttävää taikatemppua tällaiseen operaatioon kukaan pysty keksimään, mutta näkisin, että näissä kaikissa on nyt sitten terävöittämistä, näissä kaikissa on painotuksia ja sitten ehkä niiden tärkeimpien kipukohtien tunnistamista. Niin kuin itse on sanonut, että jos ei tämä sosiaalinen eriarvoisuus, se, että meillä, meillä vähän, vähän, vähemmän koulutettu väestö, jolla muutenkin menee huonommin, jolla on varallisuus huonompi, he näyttävät tupakoivan yleisemmin, kuin koulutettu väestö, jolla muutenkin menee paremmin. Ja mun mielestä tämä on suuri eriarvoisuutta ja, ja jollain tavalla yhteiskuntaa vääristävä mm. asia kaikkinensa. Jos me ei sitä jollain tavalla pystytä jotenkin ottamaan haltuun, en väitä, että sitä voisi lääkäri tai kukaan meistä savuttamaan Suomen verkostosta hoitaa, vaan se on yhteiskuntapoliittinen kaikkien meidän naisten ja miesten yhteinen tehtävä, tämä sosiaalisen eriarvoisuuden korjaaminen. Mutta me tiedämme, että sen kuntoon saattaminen tulee näkymään myöskin tupakka, topakointi yleisysluvuissa ja sitä kautta myöskin näissä seurausvaikutuksissa. Toinen on, ellei me saa nuorten topakoinnin aloittamista jotenkin estettyä, niin meillä on uusi sukupolvi, joka tupakoi.
0: Mm. Mä kävin tuossa hieman tilastoja läpi ja siis suuntahan on ollut aivan mielettömän hyvä. 30 vuotta sitten miehistä, eli vuonna 1978, yli 30 prosenttia Kärrytteli. Nykyään se on laskenut 23 prosenttiin. Naisista se, se luku on pysynyt suurin piirtein samana, mutta eli noin 16 prosenttia naisista polttaa, mutta tuota, suurin ero on tämän alimman koulutusryhmän ja ylimmän koulutusryhmän välillä, jolloin nämä alinkoulutusryhmä heistä polttaa 28 prosenttia ja ylin 10 prosenttia. Se Mutta siis juu... kokonaissuuntahan on täysin oikea. Sitten jos mennään nyt 50-luvulle, niin sehän on aivan huikea muutos. Silloin yli puolet miehistä potti
1: rökkeä. Kun rintamalta miehet palasivat toisesta maailmansodasta, niin käytännössä kaikki tupakoivat. 89 prosenttia kai ilmoitti tupakoimansa päivittäin, jos kysyttiin jollain menetelmällä. Onhan tämä huikea lääkärinä, voin näin sanoa, huikea menestystarina terveys, terveyden edistämisessä. Että nyt noita lukuja, mitä luettelit tuossa, Voidaan, voidaan kertoa, eli noin 20 prosenttia tällä hetkellä mm. käytännössä miehistä ilmoittaa tupakoinsa päivittäin, naisista 5-16 prosenttia tupakoja päivittäin. Me ollaan siinä maailman kärkimaita. Ja, ja ruotsalaisten kanssa varmaan kärjessä ruotsalaiset ehkä savuttelevat vähemmän, mutta nyt on muista, muistaa, että he nuuskaa sitäkin en, tai meitä enemmän, jolloin ollaan rintarinnan loppusuoralla. Mutta se on juuri niin kuin sanoit, tämä sosiaalinen eriarvoisuus, vähemmän koulutettu väestö ja, ja, ja se, joka tuota, jolla muutenkin menee huonommin, tupakkoi enemmän. Mikä mua surettaa tuolla kentällä liikkuessa? Mä olin jostain syystä jotain ravintolatupakka-asian kanssa on, 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 on aika paljon... Erilaisissa kinkereissä istunut ympäri Suomea ja, ja restonomiopiskelijoiden kanssa olin, olin tässä keskustelemassa nuorien kanssa ja, ja kysyin sitten siellä isossa salissa, että kuinka moni teistä tupakoi. Niin, niin salissa ei varmaan ollut vain tupakoijat tulleet sinne, mutta noin puolet restonomiopiskelijoista ilmoittaa tupakoivansa ja niin jotenkin tuntuu siltä, että on, on meillä todella vielä tässä paljon tehtävää, mm. jotka mulle on sanonut, että tämä tilanne on sillä lailla menneen talven lumia, että eihän tupakkainaa on ole mikään ongelma. Muistutan, että vajaa miljoona suomalaista tupakkoa edelleen päivittää. Mm.
0: Ja toinen, toinen tilasto, Salla, saat ihan kohta suvuoran Toinen tilasto, mikä mun mielestä oli, oli hienoa, oli ympäristön tupakansavulle savulle altistuminen 30 vuodessa, niin vuonna 1983, Kotona savulle altistui 34 prosenttia. Tätä nykyään tuo luku on 16. Duunissa savulle altistui 28 prosenttia. Nykyään se on 3 prosenttia.
1: Mä tarttusin tähän sillä tavalla, että itsekin saanut olla mukana tässä työpaikkoja koskevassa tupakkalain kehittämisessä Suomessa, jossa muistatte, että vuonna 1995 tupakointi käytännössä kiellettiin työpaikoilla sisätiloissa. Sitä vastustettiin kovasti, että ei semmoista, kuinka, kuinka tuota arkkitehti voi tuottavaa toimintaa tehdä tai toimittajat tuottavaa toimintaa tehdä, jos ei saa tupakoida tässä työpöydän ääressä.
0: Kyllä siitä luisteltiin. Okei,
1: okay, okay, mutta kummasti on näytetty voivan ja sitten alkoi tämä keskustelu, että kuinka voi luokkaa baareissa ja ravintoloissa ja yökerhoissa niin olla ilman tupakkaa, mutta... Tiedetään tämä tilanne. Tässä on mielenkiintoista. Valtava pulina ennen sen lain voimaantuloa hetken aikaa, mutta sitten seuraavana päivänä, kun laki on tullut voimaan, niin yleensä mielipideilmasto kääntyy asioille myönteiseksi. Ja näin on tapahtunut Irlannissa ja, ja Norjassa, jossa jossa ravintoloihinkin tuli, että paukahti. Ja sitten toisaalta taas Kaliforniassa, jossa, jossa vastaavalla tavalla on käynyt, että yleinen ilmapiiri on, on länsirannikolla Yhdysvalloissa hyvin myönteinen Kaliforniassa tiukkaan
2: Mm. Mä haluan tuohon pienen kommentin lisätä, että ihan oman tämmöisen empiirisen kokemukseni siitä että omasta ystäväpiiristä ja tuttavapiiristä niin siinä vaiheessa kun kolmekymppiä lähestyy niin suurin osa lopettaa tupakoinnin. Onko se yleistä?
1: Niin on yleistä, että valta, valtaosa tupakoista aloittaa sen sen ennen 24 ikävuotta. 90 prosenttia tupakoista on aloittanut tupakoinnin ennen 24 ikävuotta. Ja näin ollen jos me pystyttäisiin sinne siihen saumaan jollain tavalla vaikuttamaan, niin tupakoinnin aloittamisen ratkaisut on käsissä. Toinen luku, toinen luku on se, että, että Salla edustat naisia ja fiksut suomalaiset naiset tullessaan ensimmäistä raskauttaan kohti aika useat melkein kaikki lopettaa tupakoinnin, Mutta nyt on syytä myös muistaa, että mikä on meitä hieman huolettanut, on se kysely, joka tuli hiljattain raskana olevista ja, ja ensimmäistä mm. raskauttaan vievistä, että ei lopetetakaan tupakointia niin yleisesti kuin ehkä tällä kadulla, kadulla kuvitellaan. Mutta tuohon suuntaan mennään, että tänä päivänä näyttää olevan niin, että, että meillä Koulua käyneet porukat ovat terveystietonsa lukeneet ja, ja tekevät sen päätöksen. Mutta nyt on syytä muistaa, että lopettaminen, vaikka motivaatikin on kova. Sen jälkeen, jos olet tosiaankin kymmenkunta vuotta tupakoinut ja nikotin riippuvuuden vuoksi, niin ei enää olekaan sun, sun omassa vallassaan, vaan, mm-hmm. vaan päättää, että nyt tässä lopetetaan, vaan, vaan tällöinkin tarvitaan apua.
2: Mm-hmm. Tuosta vielä on pakko kommentoida, tosta, kun sanot, että alle 24-vuotiaat yleensä tai siihen ikäryhmä meneisiä, jotka aloittavat tupakoinnin. Mun mielestä se kuulostaa aika korkealta jältä 24. Mä ajattelin, että se olisi ollut 20. Eikä ei kai nyt 24-vuotiaat enää niin hölmöjä ole, että aloittavat tupakoinnin. Mm.
1: Korostan tällä, että siihen mennessä yleensä valtaosa tupakoista on tupakoinnin aloittaminen. Sieltä lähdetään 3-14 vuoden tupakkakokeiluista ja, ja sitten, sitten mennään edetään siihen 20 ikävuoteen, jolloin ratkaisut on tehty. Kyllä se, se momentum on tosiaan siinä on vähän aikaisemminkin, jolloin, jolloin päätetään.
0: Okei. Mä oon perannut noita kommentteja läpi ja siinähän nyt on on mielipidettä, jos minkälaista, mutta yleinen mielipide tuntuu olevan se, että kaikki tietää, että tupakointi on pahasta. Mutta ihmiset sitten tuntuvat olevan olevan sitä mieltä, että se on kuitenkin yksilönvapauden rajoittamista, eli tämmöinen kieltolakimeininki ei Pure. Jo riittää kirjoittaa, että Suomessa on jo tarpeeksi kieltoja. Säätelyllä ei asioita ratkaista, jos ihmiset eivät itse parannusta halua tehdä. Parvekekin on mielestäni osa kotia ja kotona tulee saada olla haluamallaan tavalla. Itse en polta, mutta muut tehköön kuten haluavat. Tavoite on järjetön, ehkä mahdollinen, mutta aina löytyy uusi myrkky. Niin tämä on kieltämättä hölmöläisen hommaa. Tupakan haitat tässä nykyisessäkin käyttölaajuudessaan lienevät pienimmästä päästä verrattuna muihin nautintoaineisiin, Ö, näin kirjoittaa entinen tupakoitsija. Ja ainakin kommentoi, että jokainen tervatkoon keuhkojaan niin paljon kuin tahtoo, kun hän jättää minun keuhkoni rauhaan. Olen lopen kyllästynyt näiden, näihin kaikki tietäviin terveysterroristeihin. Mistä ihmeestä meilläkin riittää näitä tyyppejä, jotka tasantarkkaan tietävät, miten muiden tulee elää? Tällaisia kommentteja on tullut, että tuntuu sitä, että ihmiset niin kuin, äm, ovat sitä mieltä, että tupakointi on pahasta, mikä nyt on ihan selvä juttu, mutta se, että on, onko tämä sitten oikea keino lähteä tälle kieltolinjalle vai pitäisikö niin enemmän valistuksen kautta?
1: Lähdetään siitä liikkeelle, että, että jos tupakoit, se on pitkälle sun oma, oma valintasi tässä mielessä, mitä kirjoittaja kuvaa, mutta se missä tupakoit ei ole enää sun oma asia.
0: Johan, se, se on t- aika tehokkaasti meillä kielletty
1: aikaisemmin. Joo, kun vaikka. se vaan toimi tuolla. Mä jatkan tuolta vielä sen verran sanomalla, että Työturuslain mukaan tosiaankin niin, niin työntekijöillä on, on, on työturuslain mukaan oikeus terveeseen, turvalliseen työympäristöön. Siellä on paljon tekemistä, mutta tupakansavu ei kuulu sinne ja tällä hetkellä olen huolissani pienistä työpaikoista, autohuoltamoista, pajoista ynnä muista, missä tupakansavu sisällä vielä sallitaan, kun me pojat tai tytöt ollaan nyt päätetty, että eihän me tästä... Tästä tuota, välitä tupakointi sallitaan sisätiloissa ja se on vastoin tupakkalajia, Tämä, lakia, tämä, tämä vielä valitettavasti pienillä, monilla pienillä työpaikoilla tapahtuu. No sitten toinen asia on sitten se, tämä, tämä on hyvin tuttu juttu, sosiaali- ja terveysterrorismiin ter- viitataan siinä, että, että kannetaan huolta siitä, että että meillä on, meillä on elintapoihin liittyviä asioita. Tähän, tähän listaan liittyy nyt terveellinen ravinto, tupakka, alkoholin käyttö ja, ja, ja näin, näin päin pois. Ja, ja nyt sitten mä kääntäisin tähän niin päin, että, että kyllä mun mielestä tässä on ensinnäkin nuoria koskien, ei ole kysymys oikeasti aidosta valinnasta. Se, että, että meillä ympärillä on tupakkatuotteita, ne ovat näkyvillä ja, ja, ja niiden saatavuus ei mielestäni ole, ole tuota ihan, ihan kiistaton. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että nuoret tupakkatuotteita saavat liian, liian helposti ja siihen kannattaa nyt kiinnittää huomiota. Kun tupakkakokeiluja jatketaan, me tiedetään, että muutamien tupakkakokeilujen jälkeen tupakka ripuuden kautta voi olla heille se, se tilanne, joka, joka tuota jatkuu ja jatkuessaan nikotiiniriippuvuus tulee heille ylipääsemättömäksi ja siitä irti pääseminen ei ole enää oma, oma vapaata vapaa tahtoja valinta. Tätä jollain tavalla tämä tuppaa unohtumaan. Tuntuu siltä, että monet meistä ajattelematta asiaa miettii sitä, että kysymyksessä on varsin vähäpätöinen äh, tämmöinen asia, joka, joka on jokaisen omassa valinnassa, mutta se oikeasti, se nikotiiniriippuvuus ei ole omassa vapaassa valinnassa. Meillä on tutkimusnäyttöä siitä, että jos tupakoijana haluat lopettaa tupakoinnin, kaksi kolmesta muuten haluaa lopettaa tupakoinnin tupakoijista, tietäen sen terveysvart. Vain kolme sadasta on vuoden kuluttua. Omalla päätöksellään tästä näin, kun aloitan, tupakoimatta vuoden kuluttua. Ja keskeisin syy siihen, miksi he epäonnistuvat, Miksi 97 epäonnistuu on se nikotiiniriippuvuus, joka ei ole tahdon kysymys. Tämä valitettavasti tuolla vastaanotolla näen tiukkoja mimmejä, tiukkoja sällejä, luunkovia tyyppejä, jotka, jotka joutuu toteamaan, että en vaan pysty.
2: Minun mm. tota, on nostettava yksi muotiilmiö varmaan esille, että sähkötupakka. Siitä välillä jotkut sanoo, että sehän on ihan terveellinen, eihän siinä ole mitään vaaroja. Minkälainen riski se on, karisun sun mielestä nuorillekin? Sitähän voi netistäkin tilata. Joo.
1: Lääkärinä olen lähinnä huolissani siitä, että on, on mielikuva, että se on kaksi asiaa. Että se on keino lopettaa tupakointi. Tällä hetkellä valitettavasti, luotettavasti, tutkitusti sitä ei ole sillä tavalla tutkittu, että, että se voitaisiin esimerkiksi perustellusti katsoa olevan tupakoinnin vierotuksen hyvä käytäntö. Meillä ei ole siitä riittävästi tutkimusnäyttöä. Se on on toinen, ja ja milloin ei ole riittävästi tutkimusnäyttöä, niin ainakaan itse en voi lääkärinä sitä suositella omille potilailleni. Toinen asia on sitten se, että nikotiinin annostelu tällaisilla sähköisillä laitteilla. Me tiedetään, että nikotiini ei ole harmitona, ennen mä äsken siitä puhuin juuri tämän riippuvuuden kautta. Voidaan annostella määrinä, jotka eivät ole terveydelle enää enää, enää, haitattomia. Korkea nikotiiniannos voi, voi tuota, olla monelle sydänsairaalle tai sairauksia potevalle kohtalokas terveyden kannalta. Ja näin ollen äh, kyllä olisin hyvin varovainen äh, näiden savukkeiden, sähkösavukkeiden osalta, osalta ja, ja, ja tuota, en missään tapauksessa lääkärinä suosittele niiden käyttöä kumpaankaan tarkoitukseen. Ensinnäkään siihen, että, että tupakoiden lopettamista tätä kautta öö, lähdettäisiin niin rakentamaan siihen olemassa huomattavasti parempia keinoja, tutkittuja keinoja. Ja toisikin, niin en pidä sitä vaadattomana missään tapauksessa. Mm.
0: Lars kirjoittaa täällä, että olisihan se hienoa, Suomi voisi olla savuton, mutta siitä vastuun pitää sitten ottaa Suomen eikä syyllistää tupakoitsijoita savullisuudesta. Öö, rakentavana metodina voisin ehdottaa, että antakaa nikotiinin korvaushoidot ilmaiseksi. Nikotiinivalmisteiden kauppaan on tällä hetkellä kannattavampaa kuin tupakkatuotteiden kauppa ja tupakoitsijalle yhtä kallis vaihtoehto. Miltäs tällainen kuulostaisi?
1: Siellä on, siellä on tosiaan hyvin mietitty tätä asiaa juuri ja mun mielestä aika mainiosti kerrankin hyvin rakentavassa hengessä, että tuota, mitkä ne vaihtoehdot voisi olla. Öö, itse kuulun niihin, jotka toivoisin, että tupakoinnin lopettamisen tuki tanakoituisi Suomessa oikeasti, että Suomen terveydenhuolto havahtui siihen, että lääkärin ja hoitajan pitää rientää nyt tupakojan avuksi. Jos meillä on sellainen tilanne, että kaksi kolmesta tupakoista ilmoittaa haluansa lopettaa tupakoinnin. 80 prosenttia tupakoijista on huolissaan omasta terveydestään, tietenkin, koska he tietää, että tupakointi on vaarallista. Mutta just kun kerroin, että nikotiinikoukku pitää heitä siinä, että se lopettaminen ei vaan onnistu, vaikka vaimokin vieressä kannustaa ja huuhuu että näin pitäisi tehdä, niin se ei vaan onnistu. Se on, on, on vaikeaa. Se ei ole enää oman tahdonkaan kysymys pelkästään. Niin tässä tilanteessa täytyy terveydenhuollon ammattilaisten rientää paikalle. No kuinka nyt tilanne sitten on? Meidän tutkimuksien ja ennen kaikkea THL tutkimuksien perusteella tupakoisti, jotka ovat käyneet terveysasemilla vastaanotolla, lääkärin tai hoitajan vastaanotolla. Vain heistä tupakoista 40 prosenttia ilmoittaa, että no se otti se lääkäri tai hoitaja puheeksi tämän tupakoinnin. Ja vastaanotolle hän sanoo mulle, että musta se on kyllä vähän taitovirhe, että, että ei se edes ottanut puheeksi sitä. Vaikka melkein tyrkyti tätä asiaa, en nyt sanonut vielä, että... Mutta niinku jotenkin jäävät hämilleen, että miksi miks lääkärin joitaan? Onko tämä kysymys, Miksi tästä ei sitten voitaisiin puhua? Mm, tämällä tavalla kuin alkoholismi. No näin, oikeastaan mm. vielä... vielä mutta vielä mut sama- entäs
0: siis nää, m- Mua niinku eniten pistää tuossa jotenkin s- sitten korvaan se, että mä tunnen paljon ihmisiä, jotka on siirtynyt tupakoitsijoista korvaustuotteiden käyttäjäksi, mutta nyt ne on aivan tuhannen koukussa niihin, eikä siitä sit taas tietä
1: pois. No äh, sanotaan näin, että... Lääkärinä näin ajatellen, että, että oletko tupakojana nikotiinikoukussa vai, vai nikotiinikorvausvalmistajille, jotka ovat apteekista saatavia tai kaupasta saatavia tuotteita, laillisia tuotteita, niin, niin, niin on toisen mukana tulee 5000 kemiallista yhdistettä hengitettävänä, josta 50-60 on syöpävaara aiheuttavia ja se on arva kumpi. Tupakka. Ja toisessa niitä ei ole. että puhdas nikotiinivalmiste purukumina tai, tai muuna tuotteena on ihan hyvä ratkaisu. Mutta nyt ö, mä oon itse huolissani, saanko olla vähän jälkiviisassa? Ehdottomasti. Kahden. Kiitos. Kau- kauppoihin saatiin nikotiinivalmisteet, niin mua nyt huolettaa se, että, että tuo, minkä sä sanoit ja minkä tämä kysyjä oli oivaltanut, että niitä, se, se volyymi on aivan, aivan uskomaton tällä hetkellä. Ne viittaisi siihen, että niitä käytetään ja tulosta ei synny. Ja nyt kysymys kuuluu, mistä se voisi johtua, että niitä käytetään runsaasti ja tulosta ei synny, eli ei lopeteta tupakointia. Niin se johtuu siitä, että Meillä on tutkimusnäyttöä, että jos, jos omaehtoisesti, vapaaehtoisesti katsot, että kas tuossa mulla on ratkaisu, tuota rupean käyttämään ja ei kukaan ole, ole sulla tukena ja ohjaamassa ja kertomassa, kuinka kova juttu tämä on. Se ei, ole, se, ei ole, se ei ole vaan tuosta noin taikatemppu, että hyllyltä tuotteita ja vaan siinä tarvitaan hoitajan, lääkärin tukea mitä useimmin. Niin, niin tämä viittaisi siihen, ja mun mielestä tämä kysyjä oli aivan niin kuin, jo, juuri oivaltamassa tämän, tai oivaltanutkin ehkä tämän, mm. tämän saman asian.
0: Suomessa on muutaman vuoden ollut markkinoilla myös, myös lääkevalmiste tupako- tupakoinnin lopettamiseen, mutta mä, mä tiedän myös ihmisiä, jotka on lopettanut sen käytön kesken. Osa on saanut aivan villejä painajaisia, ja, ja osa, osa on ruvennut voimaan sitten niin pahoin, että tuota, todennut pienempi paha pistää se rööki palamaan. <laughs> <laughs> Joo,
1: ja, ja, ja tuota... Sillä hetkellä varmaan pienempi paha, mutta käsitteeksi kukaan näistä ei ole kuollut näistä lääkevalmisteista. Mutta tärkeintä on se tupakointi sitä vastoin 6000 ennenaikaista kuolemaa vuodessa. Mutta äh, tässäkin niin tärkeintä on se, että meillä pitäisi olla tupakojien tukena toimiva terveydenhuolto, lääkäri ja hoitaja, jonka luokse oikeasti tulee ja pitää mennä kysymään ja sanomaan, että mä olen tupakoinut X vuotta. Mä haluan lopettaa tupakoinnin, mä tiedän, että se on hankalaa riippuvuudesta johtuen, niin kuin tässä teidän ohjelmassa nyt kuulijat mm. sen, sen kuulee, mm. ja, ja terveydenhuollon pitää olla hereillä ja lähteä auttamaan. Kari kerro
0: lääkärinä, mitä sinä sanot tällaiselle potilaalle, miten
1: sinä konkreettisesti autat häntä? Kuuluu niihin lääkäreihin, jotka valitettavasti on tympeitä ihmisiä sanomalla aika usein, jos se on relevantti tilanne. En, en silloin jos Anopin, Anopilla on selkävaiva, niin en, en silloin tietenkään tätä sanoa, mutta relevantissa tilanteessa sanon, että sisko hyvä veli hyvä, tupakoitko sinä, kun sulla on keuhkoputkioireet tai flunssaa toistuvasti, tupakoitko sinä, kun sulla on verenpainetta? Ja vastaus on yleensä, he, he katsoo, joo, mä tupakoin. Mä kysyn, oletko harkinnut lopettaa tupakoinnin? Ja arvakkaa, kuinka moni sanoo, että no arva kuinka monta kertaa. Mm, mm. Jonka jälkeen me todetaan, että ootko nyt sitä mieltä, että sä olisit valmis lopettamaan tupakoinnin tässä ja nyt. Jonka jälkeen hän sanoo, no mä harkitsen sitä kovasti. Ja mä kysyn uudelleen ihan oikeasti. No kyllä oikeastaan me ollaan vaimon kanssa puhuttu, että mun pitäisi tämä lopettaa. Jonka jälkeen mä sanon, että sovitaan niin, että varataan sille eri aika. Hoidetaan tämä homma nyt, mistä tässä puhutaan, tämä sairaslomatodistus tai muu asia, antibioottikuuri nyt tällä erin. Mutta sovitaan tapaaminen ja niin päin, että hän ei soita minulle, vaan me varaamme hänelle ajan, että hän tulee. Tässä on nimittäin semmoinen jännä juttu, että, että mä oon tottunut luottamaan suomalaisen naisen sanaan, mutta jos suomalainen nainen tässä jättää tulematta, vaikka sovittiin, niin se on kova juttu ja se viittaisi siihen, että kuinka vaikea mm. tämä päätös on.
2: Joo, täällä Southboxissakin puhutaan tästä lopettamisesta, että vaikka on kaiken apuaineita ja muita vaihtoehtoja, niin täällä sanotaan, että ihmisen pitää oikeasti haluta lopettaa. Että se on sitä, että ei vaan sanoa, että joo, kyllä mä haluan lopettaa, vaan se oikeasti on motivoitunut siihen lopettamiseen.
1: Mm. Tämä on...
2: viittaa juuri siihen tämä sun esimerkki.
1: Sala, ihan oikeassa. Tämä on niin kuin kaiken ajoin. ei Tässä niin kuin vaikka päällään seisoisi lääkärinä vastaanotolla, niin se ei kyllä ratkaise sitä, vaan se tahto täytyy lähteä sieltä. Mm-hmm. Mutta vielä kerran korostaa, että, että niin paljon potilastyötä teen, että, että jotakin on tässä nyt ilmassa. Et, et yhä useampi ja useampi tulee ja kysyy, että mä haluaisin lopettaa tupakoin, niin kerron nyt, miten se tehdään. Ja, ja, mm. ja on lääkärille oikeastaan unelma, että tämmöinen myötätuuli tässä asiassa on. Ja nyt meidän täytyy oikeasti ryhtyä töihin työterveyshuollossa ja terveydenhuollossa. hihat lääkäritehoitajat ja tulla avuksi näille ihmisille. Mm.
2: Kyllä mun mielestä tässä on myös sitä sosiaalista painetta. että Nykyään on oikeasti vähän niin kuin noloa suorastaan polttaa tupakkaa. Moni, moni polttaa tupakkaa salassakin. Sen takia, ettei kehtaa tuolla et muiden näiden
0: polttoon. No, perinteisesti se on ollut naisten lajita no,
2: Joo, <laughs> mutta sitä harrastaa kyllä miehetkin
1: yhtä lailla tänä Tämä se, se, ei varmaan mikään uusi juttu, mutta se, että tuolla minua poikieni kans koripallopiirissä on, on pyörinnyt, niin se, että isä menee nurkan taakse tupakalle, eikä viiti siinä poikien olisi polttaa, ja sitten kun kysyy, että mit, mit, mitä nyt tapahtuu, niin saat että emme viiti oikeastaan poltella tässä, kun on näitä urheilijoita lähellä. Niin se kuvastaa jo sitä, että... että Itselläkin on mielessä ja, ja tässä nimenomaan tämä, tämä nurkataakse menemä mies niin tarvitsee tukea ja apua.
0: Mm. Tomppa taas sitten täällä toppuuttelee ja kirjoittaa, että tupakoinnin vastustamisessa mennään yhtä lailla liiallisuuksiin kuin kaikkien muidenkin ilmiselvien paheiden vastustamisessa. Varveketupakointia ollaan kieltämässä innokkaasti, koska jo pelkkä tupakan hajukin koetaan myrkylliseksi. Täysin hajuttomassa hometalossa kuitenkin elellään vuodesta toiseen ilman, että mikään hälytin alkaisi soida. Ja samalla todennäköisesti lihotaan lihomistaan maksamatta senttiäkään tupakkaveroa, jolla tupakka- tupakoitsijat sentään rahoittavat omien terveyshaittojensa. Lisäksi monen rasvaa-ahmivan, savuttoman, terveellisesti karppaavan Onhan tulevat hoidot. <lipäätä> Sama tietämättömyydestä johtuva hysteria pätee moneen muuhunkin. Ydinvoimaa vastustetaan naama punaisena, mutta samaan aikaan hengitetään Hanasaaren rannassa keuhkot täyteen hi- kivihiilipölyä. Alkoholin kuolee 1800 ihmistä vuodessa, mutta alkoholiveron tuotto unohdetaan aina mainita. Saman verran kuolee päästöihin. Autoilua halutaan silti rajoittaa joka tavalla. Pitäisi nähdä hiukan myös kokonaiskuvaa eikä aina hakea yksittäistä syyllistä. verolle ja ensimmäisestä veritulpasta ehdollista toisesta vankeutta. Kieltolakiahan tässä haetaan, sillä onhan hiukan kaksinaamaista sekin, että THLn pääjohtaja istuu alkon hallituksessa varapuheenjohtajana. Tomppa avautu.
1: Paljon meillä aikaa, taitaa olla, että joo ja Tompalla on monta hyvää, hyvää asiaa ja mä oon aina todennut, että kyllä ihmiset on oikeassa, että nämä sydäntä, sydäntä tota, läikähdyttävät asiat, ni, 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 niitä pohditaan tuolla, tuolla kodeissa ja, ja tupailloissa. Mutta jos purkaa tätä sillä tavalla, että itse työterveyslääkärinä yritän nähdä tämän asian sillä tavalla, että nämä elintapa-asiat, on, on, on sen verran kova juttu, että ennen kuin meillä on elintapa-asioissa, viittaan terveelliseen ravintoon, alkoholiin ja, ja tupakkakysymykseen, liikkum, riittävään liikkumiseen, ennen kuin meillä on näihin hyviä työkaluja. Jotenkin tuntuu surulliselta tehdä sitä sairaanhoitotyötä tuolla, joka on paljon kalliimpaa. Olen käyttänyt ilmausta, että yksi euro näihin preventio- eli ennaltaehkäisyhommiin on 10 euroa menetettynä diabeteksen tai hyperkolesterolian tai, tai hänenkin mainitsemiessä sydänveritulppien hoidossa. Ne on aina ne päätetapahtumat tuottavasti kalliimpia. Mutta kyllä me menen peilin eteen katsomaan, että ei meillä ole hyviä toimintamalleja ja työkaluja vielä tukea tupakoivaa työntekijää tai, tai ravintopuolella kärvistelevää naista tai miestä tai tai sitten alkoholiongelman kanssa vääntävää, vääntävää herraa tai rouvaa, että et, et kyllä nyt terveydenhuolto hereille ja, ja, ja preventiokuntoon. Mm. Jotenkin tuntuu surulliselta tämä perusterveydenhuollon resurssien itkeminen, kun meillä, meillä toimintamäärä ohjautuu sairauksien, tutkimukseen hoitoon. Kyllä tänne ennaltaehkäisevän puoleen pitää, pitää panostaa. Jos ei sinne panosteta, niin sitten on turha perusterveydenhuoltoa tässä murehtia, että... Että sairauksien tutkimustehoitoa hoitoa, se, se on pohjaton kaivo, se kehittyy ja se menee eteenpäin, eikä rahat varmaan riitä. Mm. Eli tupakoinnin lopettamisen tukeen, alkoholiasiaan, terveen ravinnon asioihin ja liikkumiseen, juuri niin kuin tuossa kirjassa sanottiin, pitää panostaa ja kaikki katsoa kokonaisvaltaisesti. Siinä on hänen kanssaan ihan samaa mieltä.
2: Täällä muuten ei höyrytteliä kommentt- kommentoi, että kuka menee rasittamaan terveyskeskuslääkärien tupakan polton lopottamaisella, kun nyt on jo jono noin kahden kuukauden pituinen.
1: Hän on just... just Tämä on sama, mitä just tuossa sanoin, että että, että tämä on se resurssikysymys ja niin kauan kuin meillä ei perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisivään terveydenhuoltoon satsata, niin siellä on jono näiden asioiden kanssa ja ja, ja, ja siihen on tultava muutos oikeasti. Muuten, muuten meidän veromarkkat ei riitä.
0: Kari Reijula, tuota, mä tarttuun tuohon kohtaan, mitä Tomppaki tuossa avautumisessaan sanoi, että pelkkä tupakan haju koetaan myrkylliseksi. Onko tässä mentynyt jo vähän pieleen? Kyllähän sit pitää muuttaa ainakin keskelle metsää, koska kyllähän nyt ympäristössä on haju. Ja jos jonkinnäköisiä yksi grillaa, sieltä tulee kärryä, et, 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 Onko se, niin kuin se, että sinä haistat, että jos saan polttaa tupakkaa, niin onko se myrkyllistä?
1: Tämä on aina hankala keskustelu, Silloin kun tupakkalakia väännettiin työpaikoille, puhuttiin siitä, että milloin se rima lauki, tai mi, 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 mitkä on ne laukasukriteerit laukaisukriteerit sille, että milloin on, on virheellinen tila laiton tilanne ja milloin on, on laillinen tila. Jos
0: ajatellaan, että jostain parvekkeelta leijuu toiselle parvekkeelle
1: tupakan hmm. haju. Tässä on, oli juuri tulossa siihen, että silloin kun savu leviää, savu on eri kuin haju, silloin kun savu näkyvä, Tunnistettavissa oleva, savu leviää ja työpaikan sisätiloissa se on laiton tilanne. Eli mm. tupakko huoneesta tai ulkoa, tupakan savu leviää sisätiloihin, mutta haju on eri asia. Hajun aistimme huomattavasti herkemmin ja, ja kauempaa. Ja, ja, ja näin, näin tuota, kun vielä tois, toisenkin kerran kysyt, niin vastaan tähän, että haju ei totta kai haju ole, ole terveyden kannalta niin merkittävä kuin, kuin aito tupakan savu, joka leviää ja jota hengitä tuossa. Ja se on, se on terveyden kannalta tutkitustikin vaarallisempi. Mutta mä näkisin tämän sillä tavalla, että niin kuin kaikissa asioissa, niin tässäkin tahtoo olla niin, että kun, kun lähdetään tätä asiaa oikein sitten pohtimaan ja miettimään, niin tähän mahtuu mielipiteitä ja sitten tämä haju. Hajuasia on semmoinen herkka asia, mutta haluaisin tässä kuitenkin keskittyä olennaisimpaan ja, ja nähdä sen sillä tavalla, että tupakan savu ei saa levitä työpaikan sisätiloissa eikä, eikä julkissa tiloissa eikä ravintoloissa ja näin, näin nyt onneksi ollaan jo onnistuttu tekemään. Hajun osalta on vielä käytyä muutama kinkiri, että tämä haju parvekehajuasia, niin, niin saadaan, saadaan tuota, käytyä huolella läpi ja kaikkia tyydyttävä ratkaisu.
2: Täällä muuten shoutboxissa kommentoidaan paljon tästä hajusta, nimenomaan parveketupakonin hajusta. Mun on pakko kertoa omakohtainen kokemus. Mun alakerrassa asuu kunti, joka vetää röökiä jopa tunnin välein. Kyllä mua ärsyttää ja ei se ole pelkästään sitä, että en mä kuvittelekaan, että siitä tulee mulle terveyshaittaa, mm. mutta kyllä se on kaiken maailman muuta haittaa. Kun se miukin sanottu, että grillataa ja muuta hajuja tulee, niin eihän kukaan nyt grillaa. Koko kesä tunnin välein, että eihän se haju ole semmoinen samanlainen. Kyllä, mä pikkusen ymp- sympatiseeran meidän kuuntelijoita siinä haju
1: Joo. Mutta en
2: mä siltikään kehtaa mun alakerran naapurille mennä valittaa, että he ei lopeta toi sillä parvekkeella, koska sillä on oikeus tehdä se, että. kyllä mä kokeilen ymmärtää myös hän, hänt.
1: Ja nyt on syytä muistaa, että taloyhtiön hallitus voi tehdä päätöksiä järjestyssäännöissä niin, että jos taloyhtiön hallitus ö, yhteisessä kokouksessa on sitä mieltä, että, että parveketupakointia ei, ei, ei hyväksytä, niin se päätös on, on silloin. Silloin se.
0: Kukkuu kirjoittaa täällä, että oikealla tiellä ollaan. Verotuksella ohjataan ihmiset lopettamaan ja saadaan ne tarvittavat hoitokulut, mutta ei aleta touhua kuitenkaan kieltämään. Valvotaan ikärajoja ja tupakan välitystä alaikäisille yhtä tarkasti kuin väkevien viinojen kanssa. Sillä tämä hoituu tupakat pois päivittäistavarakaupoista, esimerkiksi juuri ravintoloiden automaatteihin ja tupakkakauppoihin.
1: Tuossa oli jälleen kerran hyvä rakentava ehdotus niin kuin tuossa aikaisemminkin ja ja, ja nyt tämä tämä asetelmahan on sillä tavalla, että tehdään määrätietoisesti työtä sen suhteen, että uusi sukupolvi ei aloita tupakoimaan. ja näin ollen kun jaksamme aikamme odottaa, niin tämä tupakointi vähenee ja monet ennenaikaiset kuolemat säästetään. Nämä 6 000 ennenaikaista vuotuista kuolemaa saadaan vältettyä ja, ja terveydenhuollon kustannuksia säästettyä.
0: Selvä juttu. Tässä olisi ollut juttu vielä vaikka tuota, kuinka paljon, mutta meillä loppuu aika. Kiitos vierailusta professori Kari Reijula ja menestystä. Täällä oliko tää nyt Savuton Suomi 2030 tällä hetkellä verkostoon tulevaisuudelle. Ja kiitos myös Salla, kun olit purkamassa tätä shoutboxia.
2: Ja kiitos kommentoijille, Näitä on kiva lukea. Ehdottomasti.
1: Puheen iltapäivä. Arkisin kahdesta kuuteen.